0: « On n'est pas du monde », une émission proposée par l'équipe du Verbe, avec Antoine Malenfant et James Langlois. Cette semaine à l'émission, Brigitte Bédard nous parle de sa série préférée. Sébastien Gendron se penche au-dessus de la crèche pour y découvrir le vrai sens de Noël. Et Laurence Gonin tremblay se demande si le bon Dieu a bien fait de s'incarner en ce bas-monde. Bref, « On n'est pas du monde ». Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine Foi et Culture, ici Antoine Malenfant, en compagnie du très incarné James Langlois. Bonjour James.
1: Joyeux Noël. Joyeux Noël. On est un peu en avance là, mais quand même. Ouais. On...
0: Ça te fait quoi d'avoir le même qualificatif
1: qu'un ongle euh, ça fait que... Euh, je sais pas. Ça démange. Ah, ouais, c'est ça. Ça me démange. Bon. C'est
0: probablement l'adjectif que je trouve à chaque Noël depuis 5-6 ans. Il y en a pas tant ben, Mais je trouve utiliser. ça beau.
1: Moi, ça, ça me touche, l'incarnation. Je trouve que c'est beau. C'est important parce que j'ai pas toujours été incarné dans ma vie. Hmm. Euh, Qu'est-ce qui t'a aidé? Les calèches dans le Vieux-Québec. Ah oh, oui! <rire> Dieu, Dieu, évidemment. D'occuper d'un animal.
2: T'avais frites, ça t'a ben, aidé à t'incarner. Ça
1: et d'autres choses. Ah ouais? Non, ben, on... Plein de, plein de choses comme ça. Mm.
0: Alors, ceux qui ne savent pas, James a été coché dans une, une autre vie. Euh, en fait, quand il a commencé à travailler au Verbe, on ouais. est allé le chercher. Oups, on est allé le chercher sur une calèche. Ouais. Ouais, C'était épique. On va
1: voir le C'était épique. Ouais, je te montrerai.
0: <rire> Seigneur. Hey, on entend Brigitte Bédard. Bonjour, Brigitte. Salut! De quoi tu nous parles aujourd'hui? Euh,
2: je vous parle d'œcuménisme, mais c'est juste un prétexte ah. pour parler d'autres de choses. <rire>
1: c'est un prétexte pour parler de Noël.
2: Bien, c'est ça. Ah, voilà. <rire> Donc, on parle d'incarnation. Ben, ben, ouais. ben, je vais parler de l'incarnation de l'œcuménisme. Comment ça se vit? Que ce n'est pas juste des théories, mais que c ça se vit aussi actuellement, dans les temps euh, qui nous sont un peu... Euh, bon, il y en a qui disent que c'est les temps derniers. Et puis, ça fait 2000 ça, ans que, que c'est les temps derniers. Là, voilà, c'est euh, ça. Donc, on va ça le dire. Mais il y a quelque chose au niveau de l'écuménisme, de l'unité des chrétiens. Ouais. On va dire ça comme ça, parce qu'il y a des protestants qui n'aiment pas le mot écuménisme. Il y a des tradicatos qui n'aiment pas le mot écuménisme non plus. Donc, on va parler de l'unité des chrétiens. Ah, oh, c'est beau. Hein? C'est beau ça. On est pour ça. On personne est... de faire ah, personne ça. Oh. Dans... Alors voilà. Parce que de toute façon, c'est le terme que Jésus lui-même a employé dans Jean 17, verset 21. Il dit « Que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croit que tu m'as envoyé.
0: Alors, tout ça, dans quelques instants. Alors, on a aussi autour de la table Sébastien Gendron. Bonjour, c'est Gendron. Gendron, j'ai oui. Dr... oublié le N. Bonjour. Salut, ça va? Ça va, toi?
3: J'étais en congé de paternité. J'ai pris un break, mais là, je suis de retour.
0: Ah oui, ah. grâce à l'incarnation de ton dernier oui, bébé. Oui, <rire> <rire>
3: exactement. Ah, c'est ça qui s'est passé. Exact. Ouais. Ouais. Puis, euh, aujourd'hui, tu me parles aussi d'incarnation. Exact. Alors, des fois, pour un chrétien, euh, Noël, c'est la fête de Dieu qui se fait homme, mais euh, du point de vue... De de Jésus, c'est beaucoup la fête de l'humanité aussi, mm -hmm. qui vient nous révéler qui l'on est et quelle est notre vocation et comment on est appelé à être en relation avec, avec Dieu. Donc, mm. c'est grand, grand l'homme quand tu regardes ça du point de vue de Dieu,
0: c'est infini. Mm. Merci Sébastien, euh, ça sera un deuxième segment et on a aussi Laurence, bonjour. Bonjour Antoine. Laurence Godin-Tremblay, euh, un bonne philosophe, tu vas faire aujourd'hui de la philosophie
4: ou de la théologie là ah ça, oui, ah on oui. peut le voir comme ça aussi là, okay. parce que euh, en philosophie c'est rare qu'on parle de Jésus à strictement parler là.
0: Mm -hmm. Mais tu vas pas juste parler de Jésus.
4: Moi, je viens casser le parter. Mm -hmm. euh, en une euh, deuxième
1: fois.
0: Une deuxième ça, fois. C'est ça. Ça talent. C'est ça,
4: exactement. Fait, donc, je viens demander, est-ce que ça a du bon sens? Est-ce que c'est convenable de penser que Dieu s'est incarné? Parce qu'en fait, hmm. je vous ai apporté une petite image d'un livre de mon fils. C'est une vache qui conduit un tracteur. Là. Ça n'a pas de bon sens. Puis Ça n'a pas de bon sens. Là. Quand mon fils voit ça, ben non, ça n'a pas de bon sens, maman. Tu sais, il capote. Mais, je viens demander, en fait, euh, c'est pas un peu la même chose. Euh, comme une vache, ça n'a pas de bon sens que ça conduise un tracteur. Ça n'a pas de bon sens que Dieu, qui est infiniment grand, euh, s'incarne dans un homme. Ça ne va pas ensemble. Comme une vache et <rire> un tracteur, ça ne va pas ensemble.
2: Amen! Ça, ça sera
0: en toute fin d'émission. Restez là. Ne manquez pas ça. Hein, on a des gens à saluer, James? Sûrement. Tous nos auditeurs. On vous salue tous et on vous souhaite un joyeux Noël et une bonne émission de Noël. <muches> Il est assez facile de remarquer ce qui distingue les différentes ah. dénominations chrétiennes, orthodoxes, protestants, catholiques. Mais lorsque vient le temps de chercher des points de convergence entre chrétiens ou, pire encore, des lieux de rencontre réels, il semble y avoir beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et pourtant, notre journaliste débusqueuse de Bonnes Nouvelles, Brigitte Bédard, a déniché pour nous quelques initiatives où les chrétiens se parlent pour vrai, peu importe leur credo, et, ô surprise, ils travaillent même ensemble. Salut Brigitte!
2: C'est incroyable! Oui,
0: salut! C'est incroyable!
2: Oui, oui, c'est vraiment incroyable parce que, bon, il s'agit de lire un peu sur l'histoire passée entre euh, protestants et catholiques. Pour... Constater que c'est assez incroyable ce qui se passe actuellement.
0: Ça s'est déjà tapé sur la gueule. Hein, on <rire> Pas va mal. se le dire comme ça. Ouais. Ouais. Mm -hmm. C'est même ça.
1: dans l'église. Ça se tape sur la gueule.
2: Oui, oui, même, <rire> c'est ça. Je me dis, dans l'Église catho. catholique, il y a des divisions. Alors, euh, tu sais, c'est ce que je disais à mon ami protestant euh, récemment. Il me disait Ah, oh, tu sais, les baptistes sont comme ci, et puis les pentecôtistes font comme ça. Je disais ben, <rire> nous autres aussi. Les autres, ils, pensent, ils pensaient que les catholiques <rire> étaient tous unis dans la joie. Et le, la mais il, 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 a, il a déchanté. Je lui ai raconté <rire> de la réalité des catholiques. Il a fait quand Ah, oh, OK. Alors, ça, c'est un point très positif quand on peut s'asseoir avec un ami qui est d'une autre euh, confession, mm -hmm. puis vraiment lui raconter la réalité de ce qu'on vit. Puis on en apprend toujours. Ça fait des années, puis euh, j'en apprends encore.
0: Fait qu'aujourd'hui, tu viens nous faire un es une espèce de, de topo là, sur quelques initiatives euh, où les, les chrétiens de différentes de dénominations travaillent vraiment ensemble ils ne font pas juste parler d'œcuménisme. Ça, ça, on est bon là-dedans. Ça existe, oui. là, du monde qui parle d'œcuménisme. Des fois, pour dire de très belles choses, le pape, par exemple, récemment oui. a dit des belles choses.
2: Ben, le 30 novembre, c'est la journée pour l'unité des chrétiens. Mmh. Et puis le pape, traditionnellement, a écrit une lettre euh, à un des, des patriarches euh, euh, orthodoxe Et puis, dans sa dernière lettre de cette année, en 2022, il a écrit, euh, il écrit toujours des belles choses, mais euh, il dit que le plein rétablissement de la communion entre tous les croyants en Jésus-Christ est un engagement irrévocable pour chaque chrétien. Hmm. Car l'unité de tous n'est pas seulement la volonté de Dieu, mais une priorité urgente dans le monde d'aujourd'hui. Euh, C'est pas rien, là. Mm -hmm. Et puis, euh, il, il dit aussi que... Euh, « Il s'agit aussi de reconnaître que les divisions sont le résultat d'actions et d'attitudes pécheresses qui entravent l'action de l'Esprit-Saint. » Alors, on peut même le vivre individuellement dans nos vies. On le sait que quand on... on
0: parle du péché on, des autres, le, est, le péché non, non, des autres non, qui, non, qui nuit à la communion. Notre propre ah, okay, péché. notre <rire> propre péché.
2: C'est ça. Alors, on sait que quand on est dans un état de péché, ben, l'Esprit-Saint a la misère à passer. Mm -hmm. Fait qu'il dit que la restauration de l'unité des chrétiens passe ainsi pour lui par des accords signés, comme tu dis, du blabla, papier. Gian, gian, gian. Oui. mais aussi, et c'est mon bout préféré, la fidélité à la volonté du Père et le discernement des incitations de l'esprit. Donc, il faut avoir une vie dans l'esprit pour non seulement vivre de cette unité, mais je pense aussi pour la voir, parce qu'on euh, oui. dirait qu'il y a du monde aveugle. Moi, je vois des <rire> affaires que le monde ne voit pas. C'est ouais, à
0: cause de ton passé euh, <rire> ça <doit> hallucinogène.
2: <rire> ça doit être ça. <rire> mais pour moi, la série The Chosen, ah ouais? hein, qui vient de commencer sa troisième saison là, euh, hier, hein, désolé pour ceux qui l'ont manqué, là, mais hier, c'était la première de, le, le, du premier épisode de la saison 3. Mm -hmm et euh, sur l'application de Chosen mais de Chosen pour là, ben, moi mais maintenant pour
0: quelqu'un qui vit dans une grotte ah. depuis des années qu'est-ce que c'est de Chosen Brigitte Bon c'est une
2: télésérie sur la vie de Jésus OK qui est financée par les chrétiens qui regardent la série
1: C'est autofinancé
2: C'est autofinancé
1: Sociofinancé
2: socio-financé un autre et n'est plus et le réalisateur, le créateur, le scripteur, producteur de cette série c'est un protestant évangélique qui, est, a déjà, qui a été cinéaste toute sa vie, mais qui, dans les dernières années, avait connu des flops monumentaux, avait tombé en grosse dépression et s'était dit ben, euh, je fais quoi mm. Et ça a donné The Chosen. Et, et The Chosen, ben, c'est ça c'est huit épisodes de la saison 1, saison 2, et là, on débute la saison 3 et c'est financé au fur et à mesure. Puis, au fur et à mesure que c'est fait, ben, c'est mis en ondes sur leur propre application qui est. Tout est gratuit. Alors ben, c'est ça ouais. l'idée, c'est que tout est gratuit, est un peu comme, comme le, le verbe. verbe. <rire> ben ouais,
0: c'est Comme le verbe. Un modèle d'affaires qui fonctionne. Comme oui. La,
3: comme l'amour de Dieu.
2: Comme l'amour de un Dieu. Un autre modèle d'affaires. Mais c'est que le principe fondateur de cette équipe-là, c'est que Dieu doit être donné gratuitement. Il faut le faire connaître, et pour qu'on puisse le faire connaître, comme au verbe on pense ça aussi, il faut que ce soit gratuit. Mm -hmm. Alors. Euh, ce qui est formidable dans ça, c'est que le gars qui joue Jésus, qui est beau comme un dieu, ok, euh, il est catholique. Mais catholique, pas à peu près. Là. Lui, il est né, il s'appelle Jonathan Romy, il est né d'un euh, père dieu orthodoxe. Dieu. <rire> <rire> il est né d'un père orthodoxe, grec. Il a été baptisé euh, dans l'église orthodoxe grecque. Et sa mère est... Euh, irlandaise, catholique. Et il s'est converti au catholicisme en 2009. Mm. Et lui, il a toujours joué des, des rôles de Hollywood un peu poche. Et lui aussi, après avoir connu euh, la fin, et il, a, il, il a fait une crière. Vous savez, c'est quoi des crières? C'est quand tu à terre, à tu pries, tu cries à Dieu. Là, t'en peux plus. Et puis, il crevait de faim, il, il pouvait plus être acteur, il, et euh, il, après ça, il s'est levé, il est allé voir dans sa boîte à mal, il y avait quatre chèques.
1: Souvent, les crières, ça marche <rire> plus que des prières, en
2: fait. <rire> oui, c'est ça. Quatre Alors, euh, quatre chèques, okay, ouais, quatre euh, tout d'un coup, qui, qui sont rentrés comme ça, qui n'attendaient plus depuis longtemps, tu sais, euh, j'ai déjà souvent entendu des histoires recambolesques mm -hmm. comme ça. Mais l'idée, c'est que ces deux-là travaillent ensemble.
0: Ouais. – Donc, un catho et un protestant. – Oui, c'est ça. – Puis uh,
2: Jonathan Romy, il est catho full pin, là, Sur sa page Facebook, il prie le rosaire, puis toute la quitte, tu sais, tu peux même aller prier le rosaire avec lui. Il fait la promo d'une un, application de prière qui s'appelle halo Et euh, même que le réalisateur, euh, M. Jenkins, euh, et lui, il a fait aussi la promo de cette application qui est pourtant une application catholique. Mm. – et là, ces deux-là travaillent ensemble, et je remarque que, bon, malgré certaines choses qui, dans la série qui, des fois, tu vois le petit côté protestant, là, puis là, on, on se marre bien. Mais quand même, c'est assez fidèle à la foi catholique, là.
3: La Vierge est-elle toujours Vierge à 30 ans. On n'en parle pas. On n'en parle pas, d'accord. Et déjà... on
2: n'a pas avancé qu'il y avait des frères et sœurs, okay, frères on, et on sœurs. On ne pas là-dedans. Okay. On rentre pas là-dedans encore. On est rendu à la troisième saison. Okay. Mais euh, donc, ça, ce que ça a donné lieu, en fait, cette série-là, ouais. c'est que c'est en train de devenir euh, vraiment euh, viral. Et... Euh, Juste pour vous donner une idée, quand il lance la troisième saison, il lance ça au cinéma. Premier, deuxième épisode, il lance ça au cinéma et il donne le... le Ils disent, allez voir ça au cinéma et, et écoutez, ça a fait 10 millions de dollars le premier week-end que ça rentrait du 17 au 20 novembre. 10 millions de dollars et c'était en deuxième position au box-office aux États-Unis, là. Le premier, c'était Black Panther, Wakanda, Forever. Hmm. On, on peut comprendre, étant oui, okay. fan de Marvel. Okay. Mais le numéro deux, c'était The Chosen. Et le numéro trois, c'était The Menu, euh, le, le petit film d'horreur. Puis bien loin derrière, She Said, qui est supposé être le film à voir. Eh bien non, il était en septième position derrière Black Adam, Ticket to Paradise. Et la deuxième semaine, ben, The Chosen était rendu troisième. Il n'était pas rendu dixième, troisième. Ouais, ouais. Alors, c'est pour dire que c'est... Et je ne sais pas si vous connaissez Matt Maher, le super chanteur euh, chrétien, folk euh, canadien. Il est venu sur les
0: plaines cet été, voilà. dans, Alors, dans la visite du pap. Ouais.
2: Pour la troisième saison, c'est lui qui fait la musique de The Chosen. Et la musique est toujours impeccable. Yeah. Je vous suggère d'aller voir les bandes originales sonores de The Chosen 1 et 2. C'est du génie, OK, vraiment. Et en plus, non seulement il y a la reconnaissance du box-office, mais en plus, quand le New York Times fait un gros trois pages sur The Chosen, hmm. c'était vraiment cute parce que c'était Jesus Christ Streaming Star au lieu de Superstar. Ah, Donc, ouais. parce que c'est tout en streaming <rire> et vraiment un article élogieux sur la façon de faire des chrétiens. On peut même trouver l'application, le, les émissions. Si tu vas, tu prends l'avion sur Delta Airlines, c'est un choix de mm. parmi tous les films. Et la nouvelle application, si tu vas dans Entertainment, le Apps Entertainment, il tombe en troisième position. Euh, première position d'achat, ça c'était lancé la semaine dernière, c'est TikTok. Deuxième, Peacock TV, Stream TV and Movies. Puis troisième position, The Chosen, et la quatrième, Netflix.
0: Quand même. Donc,
2: tombait avant Netflix. Oh.
1: Dans le fond, ça montre qu'ensemble, on va plus loin. C'est <rire> ça. Hey, tu l'as dit
0: sur le ton de notre premier ministre, on <rire> va <rire> <Pas> plus
5: loin.
2: <rire> Continuons. Ensemble. On continue.
0: l'autre premier ministre. Euh, Brigitte, il nous reste à peine deux minutes. Il euh, faut absolument qu'on parle de d'autres initiatives. Là, oui. que, toi, yeah. toi qui vois des affaires que le monde ne voit pas, qu'est-ce que tu as vu? Bon, alors, comme je vais une...
2: parler, je voulais parler d'autres choses, mais je vais parler de JC 2033, qui est Jesus Celebration 2033, qui veut fêter le 2000e anniversaire de la résurrection du Christ. Ah. Parce que ce qui nous unit, c'est la mort et la résurrection du Christ. Et puis, c'est là-dessus qu'il faut focusser. Le cœur de la foi, oui. Le 17 avril 2033, ça va faire 2000 ans que Jésus est ressuscité. Donc, il reste 10, mois, 4, 10 ans, 4 mois, 11 euh, à peu près 9 jours, 10 heures, 20 minutes et 20 secondes. Le, le 17 avril. Non, 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 là, là, non, non, là, non, là, parce okay. que
1: le 17 avril, ça va être Pâques? Euh, je temps pense temps que oui. Okay. Je pense
2: que oui. Et il va y avoir, euh, bon, il y a des rassemblements mondiaux. Il y a du monde partout à travers la planète qui se réunissent actuellement pour travailler ensemble, protestants, orthodoxes et, et euh, catholiques. Au Québec, le grand responsable de ça, c'est le pasteur Laurent Gerbert, qui est un Suisse qui a immigré ici, qui a adopté le Québec, qui est un, un, un pasteur incroyable. Et Monseigneur Corriveau, qui euh, aussi travaille de très près pour. Juliette euh, de Joliette, euh, je pense. Ouais. Évêque de Joliette, mm -hmm. oui, qui travaille très fort pour l'unité des chrétiens au Québec.
1: Est Ce qui serait malade, c'est que d'ici cette date-là, les orthodoxes et les catholiques euh, s'unissent pour la date de Pâques, fixent la date de Pâques euh, <rire> Ce <serait> ensemble. Génial.
2: <rire> Ce serait génial. On a le fait droit oh, On a le droit. C est, c est, on a 10 ans pour
0: prier. Ce n'est pas, euh, euh... pas si euh, compliqué. En tout
2: cas, je regarde ça, vous l'avez 10 ans, l'unité des chrétiens, de quoi ça avait l'air, puis je regarde aujourd'hui, il y a eu des pas incroyables qui ont été faits. Il faut prier, puis il faut agir aussi.
0: Brigitte Bédard.
2: Joyeux Noël, à Joyeux... En passant.
0: Joyeux Noël, en passant. Euh, tu restes avec nous, évidemment, pour évidemment. La suite de ce spécial de Noël. Ouais. On, euh, merci de nous avoir présenté comment l'œcuménisme, ce n'est pas juste des paroles en l'air, ça s'incarne, euh, entre autres, dans la série de Chosen. On, on invite les gens à se procurer l'application gratuitement sur leur, euh, leur bidule électronique. Mmh. Et euh, aussi, on peut suivre ça sur Internet euh, jc 2013 oui, couches, oui. Ben on tape ça, puis on oui, tombe dessus. Tu
2: vas tomber dessus, ouais, tu peux recevoir l'infolette, puis tout
0: ça. Il y a, comment il s'appelle, Sébastien Cloutier, je pense, qui travaille... À... Oui,
2: avec son épouse Lucie. On avait Coulin.
0: parlé d'eux dans, dans un numéro récemment. Ouais, les
2: deux, c'est le couple qui sont responsables de cette mission-là au Québec, puis ils sont envoyés partout. On peut les trouver sur Facebook, et ils font toutes sortes d'événements. Vient d'accueillir un nouveau bébé. Là, On aura
0: l'occasion de, de, probablement de, de parler avec eux d'ici les dix prochaines années. Oui, <rire> oui. Ouais. Il plus y a, cette, cette me reste 30 secondes. Quatre
2: euh, secondes. Juste pour dire que Jonathan Romy a invité le réalisateur Dallas Jenkins au Vatican. Puis ils ont tous les deux visité le Vatican, puis a expliqué à Dallas pourquoi c'était si important pour mmh. les catholiques. Ça a fait un scandale sur Facebook yeah. parmi les protestants. <rire> bon, Alors, bon. non, on a beaucoup de travail à faire. <rire> <rire> c'est bon. Merci,
0: euh, merci beaucoup, Brigitte. Restez avec nous après la pause. Laurence, qu'est-ce qu'elle fait, Laurence Non, non. C pas Laurence, c'est Sébastien. Sébastien euh, nous fait passer euh, du pelage des animaux de la crèche au
1: moine euh, pelage. Noël, c'est la fête qui relie le ciel et la terre.
2: Et tous ceux qui s'aiment.
1: Cette année, en préparant vos cadeaux, aidez l'équipe du Verbe à faire le lien avec tous ceux qui cherchent le vrai sens de Noël en contribuant à notre campagne majeure Faites, faites le, le lien. lien.
2: Faites le lien entre Saint-Nicolas et le Père Noël.
1: Entre les rois mages et les lutins.
2: Entre l'enfant Jésus et les couches de bébés.
1: Bref, faites le lien avec nous entre le Verbe de Dieu et le monde aujourd'hui.
2: En plus, jusqu'au 31 décembre, chaque don à notre campagne sera doublé grâce à un jumelage.
1: Merci à tous ceux et celles qui ont déjà donné et à ceux qui le feront. Joyeuses Joyeuse fête, fête de, de la nativité!
2: nativité. Et entre Saint-Nicolas et le Père Ne...
1: <rire> Excuse!
2: <rire>
1: entre le Verbe de Dieu et le monde d'aujourd'hui. Faut juste la garoche à terre! Joyeuse, Joyeuse fête, fête de, de la, la nativité! nativité.
5: Il y a de cela plus de 2000 ans. Les yeux fermés en prière pour faire plaisir à Mère Grand Qui en a passé des nuits blanches rêvant Jésus dans sa chambre Celle qui incarne la Vierge, mon Dieu qu'elle lui ressemble J'aimerais tant être un ange dans cette crèche vivante Je la reconnais Elle vient souvent au centre d'achat Je suis père Noël Depuis la fin de novembre Pendant que le prêtre devant ce corps et ce sang Tout s'étend dans ma tête J'entends cette voix qui chante Aujourd'hui il est né Mais que s'est-il passé Neuf mois avant Le premier Noël de cela, plus de 2000 ans. Est-ce que l'un des bergers était en fait son amant Ou l'un de ses rois sorciers apportant l'or et l'encens Mais est-ce si important de qui ce bébé descend C'est l'affaire de maman, c'est son corps, c'est son sang. J'allais allumer un cierge, une petite flamme qui danse.
0: Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant, l'abandon n'est pas du monde, on vient d'entendre Gab Paquette avec la pièce « Aujourd'hui, il est né ». quelque peu irrévérencieux, irré hein? Oui, un peu coquin, hein? ouais. C'est ça. <rire> Alors, <coughs> une idée fort répandue chez les croyants au Québec, en tout cas, consiste à gagner son ciel. Or, si le salut dépend de nos mérites et de nos bonnes actions, c'est à se demander à quoi bon Dieu s'est-il incarné à Noël n'est-ce pas? Pour élucider cette question et bien d'autres encore, on reçoit le coordonnateur de la pastorale dans la mission Belle chasse et de chemin, Sébastien Gendron. Sébastien, Salut. bonjour! Allô. Alors, pourquoi, euh, pourquoi Dieu, euh, Dieu s'incarne à Noël euh, pour venir nous sauver si euh, on peut se sauver soi-même à l'huile de
3: bras? Exactement. C'est juste que quand on regarde le christianisme, souvent on a le plus l'impression que c'est le mystère de la croix, de la rédemption, euh, que c'est à Pâques que tout se joue. Mais en fait, euh, à Noël, c'est là que tout commence, puis c'est là que tout est déjà euh, potentiellement engagé. C'est Dieu qui, qui se fait chair. Euh, puis ça, ben, est, qu est ce que ça signifie pour nous, c'est que, que Dieu peut habiter dans la chair. Donc, ma chair peut être habitée par Dieu. Et ça, c'est le grand mystère pour moi de la, de la divinisation, de, du fait que que homme, Dieu fait ses faits hommes pour que l'homme se fasse Dieu, moi c'est une chose qui me fascine j'en parle souvent dans les chroniques parce que j'en je, finis jamais de venir à bout de cette idée-là de, de l'incarner moi-même dans ma vie parce que moi c'est comme, je trouve ça complètement flyé et hallucinant là, cette, cette possibilité-là mais euh, dans le fond euh, ça, tu sais, le matin tu te lèves, oh, ouais, tu regardes dans le miroir tout bah, tout do, bah, to do c'est la première chose divinise-toi non non mais tu, tu regardes ça, dans ça là, Dieu oui, dans cette affaire -là, veut venir aujourd'hui Dieu veut ouais, venir il veut.
4: était pas roux euh, Jésus
3: ah, ça dépend, ah, ça dépend. Ah, on sait pas, on n'a pas de... de f... Il
4: était juif, en tout cas. Euh, J'ai déjà vu des roux juifs. Fils de David, hein,
0: quand Exactement. même. Dans, Exactement. Dans la lignée de David. C'est pas ah, euh, Laurent. si saugrenu so comme idée. Je
3: sais pas. C'est quoi les traces qu'on a de ça? Elle
1: a voulu casser le parti, c'est... <rire>
3: – Continue, euh, Sébastien. Ben, – c'est ça, c'est juste, tu sais, euh, on se demande euh, des fois, c'est quoi le salut, tu sais, mais moi, ce que je, que je réalise des fois, ouais, c'est quoi le salut? <rire> ben, – c'est quoi le salut? Dans le fond, c'est que pour Jésus, il n'y a pas de différenciation, vraiment, entre la sainteté et le salut étrangement. Des fois, on a l'impression que le salut, c'est comme adhérer intellectuellement à l'idée de Dieu ou du mmh. salut ou quoi que ce soit. C'est une forme d'adhésion à un certain niveau un peu superficiel mais l'adhésion que Dieu désire, c'est que ça colle, c'est qu'on qu soit collé à lui, c'est qu'on soit uni à lui. Puis ça, ben, euh, dans le fond, ça, ça permet de dépasser un, un genre de moralisme ou un humanisme. Parce que des fois, en Occident, on a l'impression que, que le christianisme, c'est comme un genre d'humanisme bonifié. Genre. Comme uh -huh. un... Alors que c'est pour moi, ce pas ça du tout, c'est un processus de transformation euh, profond. Puis, euh, dans le fond, chez les philosophes, hein, la, le bonheur, c'est beaucoup la pratique de la vertu. C'est d'avoir une vie euh, où on connaît notre bien et on peut le, le, le réaliser facilement, c'est librement. Euh, mais quand on lit l'évangile, il y a vraiment tellement une coche supérieure dans le niveau de. Le, le sermon, sa montagne, commence en disant euh, so Soyez parfait comme votre Père est parfait. T'sais. Votre Père du ciel, tu fais comme. OK. Ouais. Fait que tu te dis comment je fais ça, moi. T'sais? Vaste programme. <rire> c'est impossible à réaliser par soi-même. Ça, ça me pose question parce qu'au 4e siècle, bon, il y avait le moine Pellage qui, lui, euh, voulait devenir saint. Puis il se disait la grâce, c'est très bien, mais j'en ai pas tant de besoin que ça. Je suis capable par moi-même <rire> d'être saint. Puis, euh, bon, on, on rit parce que nous, on a tout le, le, le recul historique avec toutes nos dogmes pour comprendre les choses différemment. Mais dans le temps, c'est un vrai débat. Pis, euh, mais quand tu compares ça, cette espèce d'idée-là que je peux devenir saint par moi-même, quand tu comprends c'est quoi la sainteté qui est d'être Dieu, ben tu n'as comme pas le choix que Dieu t'aide quelque part. Puis, <rire> comparativement à ça, tu as la petite Thérèse de Lisieux qui disait, euh, elle, dans sa contemplation, « Tout est grâce ». Ça, je trouve c'est magnifique comme, comme regard sur la réalité, parce que des fois, on a l'impression que tout est de la marde, en fait, quand, quand on regarde nos vies, des fois, tu sais. Mais elle, elle voyait que dans toute chose, la grâce agissait. Puis, tu sais, si notre but, c'est de devenir grâce, ben ça prend la grâce pour le devenir encore une fois, tu sais. Mais ça, en même temps, c'est un regard de femme, hein, peut-être qu quelque chose là-dedans aussi. Là, ah. Tu sais, Pellage, es un homme, tu sais, peut-être qu'il avait le côté un peu euh, « moi, je suis capable euh, ». Conquérant. « ouais, Ah ouais donc, je vais y arriver par moi-même comme un grand garçon ». Fait qu'il
0: euh, qu y a une, une forme de, on peut dire, on, on est un, un peu libéré de l'exigence de, 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 ben, de conquérir son ciel, d'un oui. côté, mais... D'un pas...
3: côté, mais c'est ça l'affaire, c'est que dans, dans le christianisme, ce qui est merveilleux, c'est qu'il faut toujours allier les deux contraires, c'est jamais tout l'un ou tout l'autre, Mettons bien... que
0: quelqu'un d'angoissé, là, qui, qui aime ça avoir le contrôle sur sa destinée, là... Ouais, euh, ben lui,
3: l'enjeu, ça, être... ça va être de lâcher le contrôle. Pour laisser Dieu euh, le prendre en charge puis euh, le diriger. Mais en même temps, quelqu'un qui ne fout rien, mm. lui, l'enjeu, ça va être de se prendre en main pour faire mm. Parce que, tu sais, dans le fond, euh, ce que, que l'incarnation nous montre, dans le fond, parce que j'ai juste ce qui est intéressant, c'est que tout le monde disait Ah, oh, t'es fils de David, t'es fils de Dieu, puis lui, il, il se désignait comme le fils de l'homme, tu sais. Des fois, on, on s'interroge pourquoi il faisait ça, mais ouais. parce qu'il a vraiment voulu s'identifier à notre humanité d'abord et avant tout. C'est vraiment l'homme qui fait l'expérience de la vie humaine et qui est dans son humanité arrive à tendre vers Dieu en toutes circonstances, en toutes choses. Tu sais, c'est la vie réussie d'un homme qui, du début à la fin, est resté fidèle. En fait, dans ce sens-là, c'est vraiment le juif par excellence. C'est celui qui accomplit la loi et les prophètes. C'est lui qui, qui vient réaliser l'alliance qui était donnée mm. aux, aux juifs. Puis, euh, je ne sais pas où je m'en vais avec ça, mais... <rire> J'ai juste à dire que... Oui, vas-y. Tu as
1: parlé de, de pélage ouais, le pélagianisme oui. oui. qui est cette erreur-là de vouloir se sauver mm -hmm. soi-même par nos forces, puis il y a comme eu l'autre dans l'histoire de l'Église aussi, l'autre l'autre opposé, c'est-à-dire l'erreur de, justement, tu l'as un peu évoqué, mais qu'on appelait le quiétisme, ouais, c'est de se dire, ah, dans le fond, euh, c'est mm. Dieu qui fait tout, moi j'ai juste à me laisser là, à, à me faire griller comme au soleil, puis tout <rire> va se faire tout seul, sans aucun, euh, sans aucun consentement de ma liberté ou de ma volonté.
3: Il y a l'expression qui dit, euh, il faut <rire> agir comme si tout dépendait de nous, et prier comme si tout dépendait de Dieu, c'est que dans mm. le fond, T'sais, si on prend en sérieux la vocation, l'appel de l'Évangile qui est d'être saint, c'est vraiment ça que l'Évangile nous invite à être. Ce n'est pas juste des chrétiens du dimanche ou des gens, des bonnes personnes, quoi que ce soit. Ben, euh, ça Moi, implique... je fais de mal à personne. Non, ben, c'est ça exactement. Si tu fais pas de mal, <rire> tu fais le bien. T'sais. Je sais pas. <rire> Mais euh, dans le fond... Euh, Excuse-moi, <rire> oui, continue. Est... L'Évangile nous
0: appelle à plus que ça. C'est ça. Que oui,
3: que... ben, c'est ça. C'est que Dans le fond, euh, il, il faut que... Tu... En fait, c'est ça, quand tu regardes la vie de Jésus, que, ce qui est extraordinaire, c'est que même dans sa passion, c'est présent dans sa vie aussi, c'est que la grâce est toujours là pour l'appuyer, mais en l'empêchant jamais de vivre sa vie humaine pleinement. C'est vraiment ça le mystère des deux natures. Mm. C'est la même chose pour nous autres aussi. C'est que Dieu ne nous fait jamais l'économie de vivre ce qu'on a à vivre puis de souffrir ce qu'on a à souffrir, mais il est tout le temps là, un peu en arrière, en soutien, pour s'assurer qu'on ait tout ce qu'il faut pour réussir.
0: Ouais, c'est les épines de Paul aussi qui, qui nous rappellent ça. Hein. Il n'y a, a pas d'épreuve euh, au-dessus
3: euh, au au de nos forces. C'est ouais. difficile à croire là, quand tu penses à des moments de tentation dans ta vie que tu te dis ⁇ Ah ouais, j'avais la grâce suffisante pour pas tomber. ⁇ Et t'es où <rire> T'es parti <rire> prendre une marche, la grâce euh, Mais bon, c'est un acte de foi de croire que c'est <rire> comme cela que sont les choses.
2: <rire> mais, non, mais il y avait quand même son épine. Hein? Euh,
3: – Oui, mais oui, ça. Ben, ça, on pourrait discourir longtemps sur ce qu'était, <rire> même qu était ce, ce pieu en grec. C'est plus qu'une grosse chambre. Gros, ouais, un une espèce bien. de... Ah! Mais, mais tu sais, puis c'est juste, je peux revenir là-dessus aussi brièvement, c'est que dans la Genèse, ce qu'on apprend, c'est que le péché originel, hein, le péché où l'homme a perdu la relation d'amitié avec Dieu intérieur, ça, ça a une source surnaturelle, ça. C'est le malin qui est venu nous tenter. Fait que c'est comme... Impossible de penser qu'on peut renverser ça par nous-mêmes. Mm. C'est nécessairement une force supérieure qui va nous relever de, de l'emprise du mal dans nos vies. Pis ça, ben, au-dessus de lui, il y a juste Dieu, là, au-dessus de, de Lucifer, là, si on mm -hmm. peux dire. Fait que dans le fond, on a besoin de cette force-là euh, pour euh, être ressuscité, en fait. Donc, euh, et c'est ça l'enjeu, en fait, finalement, de, de tout ça. Alors, est-ce qu'on est prêt à payer le prix Bien, ça, c'est la question qu'on peut, qu peut se poser aussi parce que… C'est quoi le prix? Ça ne sera pas tout ça. Bien, le, le prix, c'est de, en fait, perdre tout ce qui n'est pas l'essentiel. Puis quand on réfléchit à ça, c'est quoi l'essentiel? ben c'est la vie de Dieu en nous. Tu sais, fait que là, qu'est-ce qui reste après ça? ben il reste tout ce que la vie humaine, en, divine en nous, euh, nous permet d'assumer. Mais dans le fond, c'est qu'on faut en perdre peut-être beaucoup pour toucher à ce fond du puits mmh. dans, dans lequel il y a une source, là. Euh, pour qu'ensuite le reste euh, puisse nous, nous soit redonné par une certaine manière. Tu sais, c est, c est dans le fond, le renoncement, ça n'implique pas nécessairement qu'on perd tout pour toujours ça implique qu'on redonne à, sa, à la première place ce qui est l'essentiel. Euh,
0: là, on s'apprête à célébrer Noël Sébastien Gendron dans quelques jours. Euh, en fait, ça va être à la fin de, de la semaine. Et euh, bon, je, 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 je comprends bien ce que tu dis. Je sais qu'il y a un lien avec, avec Noël, mais j'aimerais ça que tu l'explicites un peu. C'est-à-dire qu'on parle de, de, de divinisation. De, mais moi, je vais être autour du sapin avec mes enfants, mon épouse à euh, Noël. Euh, en quoi là, cet événement-là vient me donner des, euh, du, du fuel là, ou de, du gaz là, ben, pour je, euh, la suite? Je,
3: je vais finir là-dessus. Dans le fond, je parlais des philosophes tantôt que la, la, la vie virtueuse. <rire> Dans le fond, c'est que le déplacement de l'incarnation, c'est mon bonheur, la réussite de ma vie dépend pas seulement de mes efforts personnels, mais ce qui est encore plus important que mon perfectionnement moral, c'est ma vie théologale. C'est ma foi, mon espérance et ma charité. Puis quand on resitue euh, l'essentiel à ce niveau-là, il y a ouf, un fardeau qui tombe parce que la foi, l'espérance, la charité, je veux dire, c'est des dons gratuits de Dieu. Ce c'est pas juste quelque chose que j'acquies par, euh, par la pratique, par mes efforts, c'est faut que j'accueille ce don-là au fond de moi-même, tu sais, puis puis ça, il y, y, y a une liberté profonde là-dedans. Là. C'est ça, la, le vrai bonheur, c'est d'être lié à Dieu dans toutes les dimensions de mon être. Donc, Noël, c'est la fête de, euh, de la grâce qui vient me dire que je suis aimé et qu'il y a là-dedans un bonheur in, incommensurable puis que les efforts que je dois <rire> faire vont être le fruit de cette relation-là. Ce ne sera pas euh, le le résultat seulement. Mm. La, le salut, ce n'est pas le résultat de mes efforts seulement, c'est le fait que je suis sauvé qui fait que j'ai des résultats aussi. C'est une dialectique, dans le fond. Mm -hmm. Mais il faut, faut y mettre du sien, mais... En même temps, Dieu fait tout le reste aussi.
0: Il met du sien, ça peut vouloir dire désirer, devenir saint. Ça, Exactement.
3: Euh, C'est ça? Oui, -ce que que je ça. oui pis, désirer, puis en même temps, faire les, poser des gestes en conséquence, mm -hmm. dans le sens que si, si, si je décide que, 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 que Dieu est plus important que mon, mon Xbox, ben de temps en temps, mon Xbox, il faut que je le mette de côté pour prendre un temps de raison. C'est pas juste la, les intentions mais c'est pas juste les actions. Il <rire> faut tenir tout ensemble, dans le fond. Mais, mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu l'a fait, il a réussi, puis toute la vie du Christ est rédemptrice. Dans le fond, toute sa vie humaine, de sa naissance à sa mort, je peux m'y associer dans la foi. Je, je suis uni à lui mystiquement. C'est ça la, le mystère du, du Christ, c'est qu'il vient vivre dans sa vie, il a vécu tout ce que moi, je peux traverser aussi en lui, parce qu'il est en moi, là, Dieu est en nous. Puis le chemin qu'il a tracé dans ma chair... Il est déjà ouvert. Il y a, a une voie de tracé. Ce n'est pas juste moi qui dois défricher euh, un terrain qui n'en finit plus.
0: Euh, si tu permets, j'aimerais savoir autour de la table si vous êtes plus euh, quietiste ou euh, pélagianiste. Hein? C'est ça l'adjectif? Je ne suis pas pélagianiste, ouais, ouais. pas. En tout. Ah non, toi, t es, t es bah, pas, pas en tout. tu ne fais aucun effort là, pour. Euh,
2: non. Ben, J'ai l'impression que j'avais des fêtes beaucoup au début de ma conversion uh -huh. parce que c'est nécessaire exact. pour comme, se sortir du péché. Mais une fois que tu es sorti de là et que tu es rentré, ce que la, Thérèse appelait la, la deuxième, troisième demeure, ben là, ça devient de plus en plus facile. Puis plus tu pries, plus ça devient facile, dans le fond. Mais qu'est-ce qu qui devient facile? C'est de laisser Dieu agir en nous. Laisser Dieu vivre en nous, ça devient de plus en plus facile. Mais ça veut pas dire que c'est pas souffrant, là, mm -hmm. quand je dis facile, <rire>
0: C'est comme un entraînement euh, ouais. euh, physique, c'est un peu la même chose quand ouais. es dans un... Ben,
2: que es, je trouve que <coughs> je suis de plus en plus consciente que Dieu est en moi, que je peux de moins en moins y aller avec ma propre volonté. Mm -hmm. euh, alors, c'est dans ce sens-là que des fois, c'est un
4: challenge, C'est un challenge, là. <rire> Moi il y a un peu des deux là, je pense c'est-à-dire que euh, je vais forcer beaucoup pour tout ce qui concerne la sagesse là, me dire que ça repose sur moi de mieux connaître Dieu mais euh, de, de ce côté-là ça va me rendre paresseuse pour la prière là, des choses comme ça fait que je pense que, mais c'est souvent ça là, quand quelqu'un a un vice là, en fait il tombe dans les mmh. dans les deux comme en alternance là. fait que je pense que c'est mon cas
1: <rire> <rire> Moi, ça dépend des jours. Des jours où me, <rire> me lève un petit peu pélagien, là, un petit peu quiétiste. Euh, ouais. <rire> comment, ça dépend pas comment je fais.
0: <rire> un équilibre
4: non binaire. Oui, c'est ça. 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 <rire> pas ah, Antoine, toi?
0: Euh, non, moi, euh, ouais, moi j'ai je, 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 ouais, tendance à dire comme James, mais peut-être un, un petit peu euh, vers, versé du côté du pélagianisme. Okay. Ouais, mais...
2: On peut pas être parfait.
0: Hein. Je, je, je me rendrai peut-être <rire> à la deuxième ou à la troisième de la mort un jour. Hein. C'est <rire> la grâce que je vais me souhaiter à Noël. Et à vous aussi, hein. euh, pff, Autre chose à ajouter, Sébastien? Le
3: mot de la non, fin? Non, je ça rien fait comme ça. Là. Euh...
1: <rire> Il faut prier Notre-Dame de l'équilibre. Ça
0: existe, ah, je... ça oui. Existe?
2: Elle, elle est
4: rapidité. sur mon frigo.
2: Ah. Elle est sur mon frigo, notre dame de l'Église. Ah, ouais. oui.
0: Et tu avec un bâton sur un câble de fer <rire> Comme Ça me ou... <rire> rappelle avec pas une Ouais, c'est ça. Non On, cher on cherche, on regardera ça. Merci Sébastien Gendron Tu nous plaisir. parlais de divination. Ah ouais, peut-être. Euh, et à très bientôt. Joyeux Noël, Sébastien. Merci à vous aussi. Euh, restez avec nous après la pause. Laurence se demande si Dieu a bien fait de s'abaisser à notre niveau.
5: sur le village et laisse un tapis blanc sur son passage de laine pendue au manteau du foyer, le rêve de tous les enfants, de 4 jusqu'à 4 Une étoile qui touche presque au plafond Le rêve de tous les enfants de 4 jusqu'à 99 ans La paix et l'amour en plus ton cœur Le temps des fêtes ça fait le
0: Jean-Antoine Malenfant, au micro d'On n'est pas du monde, on vient d'entendre Damien Robitaille avec la pièce Bientôt ce sera Noël, c'est ça? Tout un album de Noël. Oh yeah! On, on attend le deuxième album de Noël de Damien Robitaille, s'il si nous entend. Ouais, date de l'année passée. Je sais. Non, non, ça fait déjà 2-3 ah ans, ouais, 2018, okay. je pense qu'on ouais, es la même. Le temps passe vite James, tu mm -hmm. suis vieille, mm -hmm. tout. Mm -hmm. la mémoire, ces affaires-là. La question de savoir ce qui est convenable à Noël, turlupine bien des gens. Plonger dans le punch de mononggil pas convenable. S'habiller pour chic pour la messe de minuit, convenable. Etc, etc, hein, on se pose toutes des questions comme ça. Mais euh, si on pose la question jusqu'au bout, jusqu'à son extrémité, on pourrait même se demander s'il était convenable que Dieu lui-même s'incarne en Jésus, bref, qu'il naisse pour nous à Noël. Et qui de mieux que la philosophe au propos « toujours » Presque toujours très convenable. Laurence Gaudin-Tremblay pour y répondre. Bonjour, Laurence. Salut, Antoine. Très convenable que tu sois là aujourd'hui avec nous. Oui, c'est vrai. Mm -hmm. Mais est-ce -est convenable que Dieu s'incarne?
4: Oui, c'est ça. Parce que euh, moi, euh, je vais faire un pas en arrière, en fait, là, parce que Sébastien nous a parlé de l'union entre Dieu et la chair. Puis moi, ce que je veux... Ce que je veux, ce sur quoi je veux débattre, c'est est-ce que c'était convenable que Dieu s'unisse à la chair au sens où, comme je l'ai dit en introduction, pour ceux qui n'étaient pas là, je le redis, quand on regarde un livre pour enfants, là, par exemple, ici, je, les femmes des animaux, là, et, ben il y a des images qui ne sont pas convenables. Par exemple, une vache <rire> qui conduit un tracteur, ben là, ça scandalise mon fils. Ça ne marche pas, maman, ce n'est pas convenable. Ben, Thomas, il y a une objection semblable quand il Thomas, regarde qui, Thomas? Thomas, Thomas, ton euh... ami Thomas. Mon meilleur ami Thomas avec <rire> La, qui je parle... la at, tu connais pas la <rire> ben, objection. Thomas, Thomas, Thomas d'Aquin ouais. dans sa somme théologique, mm -hmm. le troisième tome, première question, article 1, objection. Deuxième, euh... objection. deuxième <rire> objection. Il va nous dire, euh, ben, ce pas convenable que Dieu s'incarne parce que euh, Dieu et la chair sont à une infinie distance l'une de l'autre. Un autre argument qui va ressembler à ça, c'est qu'il va nous dire c'est pas convenable parce que celui qui a toutes les clés de l'univers, les pouvoirs de l'univers, qui, qui, de ce point de vue-là, euh, englobe tout l'univers, ben, il peut pas rentrer dans un tout petit bébé. Mm -hmm. ben, un peu comme euh, mon mari me répète ça. Des fois, là, là Laurent ce pas convenable. Là, ton sac à couche, il déborde encore. Parce que moi, j'ai un, un, un linge d'orchange, un autre d'horchange. Ouais, un, un classique
1: autre,
0: de mère. Un
4: classique de maman. Puis à la fin, ben, t'sais, ma fermeture éclair à pète puis des choses comme ça. Ça exagère. Ça exagère. Mais oh, ouais. lui, de son côté euh, veut rentrer les restes dans le plus petit plat possible. Bon, ben, c'est la même chose. Ce n'est pas convenable. On dirait que finalement, elle, ça ne va pas ensemble. Mm -hmm. Puis C'est une bonne objection de Thomas d'Aquin, mais ce sur quoi je voudrais m'attarder, c'est justement de bien voir cette infinie distance. Parce que dans l'Église, on répète ça souvent là, Dieu est infiniment bon et moi, je suis tout petit, tout petit. Absolument ou des aimable ça. et que le péché me déplaît. Ouais, toutes sortes de choses comme ça. Mais moi, ce sur quoi je veux m'attarder, c'est le côté un petit peu philo, pardonnez-moi, mais. C'est euh, sur le fait que une chose que possède Dieu qui le rend infiniment euh, bon, infiniment grand, c'est le fait qu'il soit immobile. Et nous, par contraste, ce qui nous caractérise comme être humain puis comme être naturel, c'est le fait de changer, donc d'être en changement. Qu'est-ce que tu veux dire, immobile, il bouge pas? Bon, c'est ça. Là, ça a l'air pas je dis de même, parce qu'on se dit... <rire> pas mal mais mais... <rire> Tu vas faire combien de minutes là-dessus sur quelque chose euh, qui bouge pas? là Je peux te faire trois heures. Là, là.
1: Arrête!
4: Ça, ça, moi, c'est ça que je fais dans vie enseigner là-dessus. Là, Elle là, donne
1: là. des cours de trois heures sur ça précis.
4: Moi, les <rire> sujets de mon cours, c'est quoi le mouvement? mouvement c'est quoi le temps? C'est quoi être à quelque part? <rire> Puis, euh, mais C'est vraiment important comme question, parce qu'en fait, ce qu'il faut se rendre compte... Pour là,
0: toi, en tout cas, ça l'est. Ça, ouais, ça,
4: c'est ouais. que spontanément, de fait, on pense que changer c'est bien mieux que pas changer, par exemple James mm -hmm. c'est quelqu'un qui change pas versus quelqu'un qui change, qui s'améliore qui devient, à ton avis, qu'est-ce qui est meilleur? Ben qui change,
1: ben, ben, qui ben, change. ça dépend c'est pour le mieux ou pour c est, c est le, le, pire. le pire ouais,
4: Mais supposons que c'est pour le mieux, quelqu'un qui change pour le ouais. mieux c'est meilleur que quelqu'un qui, qui, oui, qui s'assoit oui. sur ses fesses puis qui fait rien Oui bah bon, tu sais, pis ils le monde, quand ils viennent à notre appartement, à mon mari puis moi, c'est ça qu'ils se disent aussi. Là. Ils regardent notre appartement où nous, on est arrivés, on n'a rien changé, on n'a même pas acheté de du séparateur d'ustensiles parce que, tu il fallait s'asseoir, Puis on. Pis là, tu le Canadian Tire, il est à cinq minutes, mais. Il a arraché
1: tout ça dans le tiroir, ça. Comme
4: des adolescents. <rire> aïe, aïe, on est rest... ouais, jusqu'à Fait que là, tu sais, tu regardes ça, pis tu dis, hey, les immobiles, bougez vos fesses. Fait que c'est la même chose par rapport à Dieu, tu sais, on se dit, il est immobile, c'est quoi? Il se croise les doigts, puis il fait rien. Il se croise les bras, puis il ne fait rien. Fait qu'on se dit spontanément, c'est ça. C'est bien mieux d'être en changement, fait qu'on se dit. Confusément, je l'avoue. Dans le fond, il fait une faveur. On lui fait une faveur quand il s'incarne. Enfin, il va pouvoir...
0: Se dégourdir. Oui, c'est
4: hmm. ça. Vivre une vie dans le temps. Quelqu Devenir quelqu'un. Devenir <rire> quelqu'un, bouger, grandir, euh, faire des apprentissages. Ouais. Lui, il n'apprend rien, Dieu. Non. Là, il va pouvoir apprendre quelque chose. Puis qu'est-ce qui est mieux, quelqu'un qui apprend ou quelqu'un qui apprend rien? – Quelqu'un qui apprend. – Quelqu'un qui apprend.
0: Ouais.
4: Mais là, le point, c'est qu'on comprend mal c'est quoi que ça veut dire, le fait qu'on soit en devenir, puis on comprend mal à quel point c'est poche. Mm. C'est parce qu'on est chauvin. Je ne sais pas si vous connaissez ça, le chauvinisme. – Oui. – En église, oui,
3: on est habitué à ça,
4: oui. <rire> – Oui, <c 'est> <rire> Effectivement, mais euh, une place où ils sont bien chauvins, c'est en Italie. Chambre, bon, mon, clo oui.
1: mon clocher est plus gros que le
0: tien. Ouais, c'est
1: ça. ça, ça. ça ma veux. bouffe, ma musique, tout est merveilleux. Même c'est pas vrai. Mais raison, eux autres, ben, qui, <rire> ils ont raison, les autres. C'est ça qu'ils vont <rire>
4: dire. Puis moi, je me souviens d'une Italienne, une fois qui m'avait dit c'est ça, quelque chose comme je suis tellement chanceuse d'être née dans la plus belle ville au monde. <rire> ils pensent tout de même. Là. Fait que, mettons, par exemple, mettre du fromage sur ses pâtes aux fruits de mer. Là. Si tu fais ça, tu fais un scandale en Italie. Là. Mon mari, une fois, il l'a là On, on s'est fait regarder. Bon, ben, c'est quoi? le principe, c'est qu'on se dit que tout doit se faire comme ça se fait chez nous, puis c'est mieux comme ça se fait chez nous. Fait qu'on fait pareil avec le devenir. On est tellement habitué, comme un poisson qui baigne dans l'eau, à devenir, à changer, qu'on se dit que c'est la meilleure façon d'exister. Mais là, moi, je vais vous montrer en trois points que c'est vraiment poche de changer, que c'est vraiment une situation précaire, que, que ça frôle le non-être. Thomas d'Aquin, à un moment donné, il va dire... On est plus éloigné de Dieu qu'on l'est du non-être. Autrement dit, on est plus proche du non-être qu'on l'est de Dieu. Puis c'est à cause du changement. Parce que qu'est-ce que ça veut dire, changer? Ça a vraiment scandalisé les Grecs. Par exemple, Héraclite va, va avoir dit des choses comme « c'est le jeune qui devient vieux ». Puis quand Héraclite dit ça, c'est qu'il dit « regardez comment c'est bizarre, il faut ne pas être ce qu'on devient ». C'est comme si de, du non-être venait de l'être. C'est vraiment bizarre, en fait. Puis mmh. Les enfants ont cet étonnement-là. Là. Les enfants ne sont pas encore habitués là, à notre monde. C'est mmh. comme un Italien qui n'est pas encore habitué à ses portes, un peu. Là. <rire> ben, les, les, les enfants, là, moi, j'ai montré un album photo de, de, de mon mari à mon fils, donc de son père. Il était scandalisé quand j'ai dit, ça, c'est ton papa là, il me regardait, là, mais non. <rire> tu, sais, papa, tu me niaises. Tu me niaises, là, papa, là, il y a, y a 28 ans. Puis là, je dis ça, c'est ta tante, là. Il me dit, mais non, c'est ma soeur, tu sais, c'est mmh. Madeleine, là, le bébé, là. Tu sais, ça, ça marche pas, c'est normal, parce que pour un enfant, c'est absurde de penser que son père, celui qui l'a engendré, a déjà été un bébé, voire un embryon. C'est absurde de changer, parce que t'es pas ce que tu devrais être. La deuxième chose à voir, Héraclès disait, on peut jamais traverser deux fois le même fleuve. Bon, ben prenez le fleuve Saint-Laurent. À ton avis, James, là, question philo, là, on retourne en arrière. Tu as déjà fait des cours de philo? Là? Un peu. Bon, qu'est-ce qui fait que le fleuve Saint-Laurent, c'est le fleuve Saint-Laurent?
3: Philosophiquement parlant. Hein?
4: C'est quoi qui fait en sorte que ça, c'est le fleuve Saint-Laurent? Moi, je suis contente que tu me poses pas cette question-là.
1: <rire> euh, C'est le fait que qu'il fleuve euh, je, sa forme, mais je sais pas comment
4: le définir. Ça peut pas être, ça peut pas être l'eau, première constatation, parce <coughs> ouais. que l'eau est toujours différente. C'est ça le sens d'Héraclite. Il y a toujours de la nouvelle eau. Ça peut pas non plus être la place, parce que tu enlèves l'eau il y irais juste la place, plus vraiment le fleuve, fleuve Saint-Laurent. Mmh. Fait que là, ça a tellement buzzé un des disciples d'Héraclite qui a fini par dire les choses en mouvement, on peut pas les nommer il dit on va juste bouger le petit doigt là. On, on parlera plus d'envie tellement c'est bizarre <rire> Dernière chose puis là c'est là, là qu'on entend...
0: T'es pas la même Laurence qu'au début de la chronique ben, Est-ce est... que je peux vraiment m'adresser à toi de la même façon? Non, que je te, te dois plus d'argent
4: si tu m'en as prêté <rire> Fait c'est fini <rire> Là, la troisième chose qui devrait nous choquer, là, là où on commence à avoir un étourdissement, là, là où on devient un peu, euh, on dit, là on devient un buzz, là. puis là, tu sais, j'ai pas fumé, là, il y en a qui disent, ben bah, là, t'as baigné dedans, fait que c'est resté, c'est ça que mon père dit, là. <rire> Mais là, là où ça devient vraiment encore plus bizarre, c'est si on prend le temps, par exemple, tu sais, le passé n'existe plus, on est d'accord, le futur n'existe pas encore, il reste juste le présent, mais le présent, là,
1: ça saisit pas.
4: C'est combien le présent? Une minute? Non. C'est moins qu'une minute. C'est 30 secondes? Non. C'est moins que ça. C'est une seconde? Non. C'est moins que ça. En fait, c'est un indivisible. Puis l'indivisible, ça n'existe pas. C'est juste le continu qui existe. Par exemple, un point, ça n'existe pas. C'est juste si tu coupes la ligne, là, tu vas avoir un bout. Il faut que ça soit dans le continu. Puis ça, c'est épeurant parce que ça veut dire que si je regarde ma vie, il n'y a pas grand-chose qui existe, sauf moi, en ce moment, on n'est pas du monde. c'est pas grand-chose. On est tous d'accord là-dessus. Hein.
0: C'est que, déjà quelque chose, c'est un point de départ.
4: Tandis mais, que... mais un
3: point n'existe pas, fait on n'avance pas. Il y a des replays oh. sur Internet, fait que c'est pas si pire. Oh.
4: Mais c'est même pas moi, c'est ça, c'est pas moi. c'était Ah, C'est juste une... Donc fait que là, Il y a comme quelque chose d'étourdissant. Moi, je me souviens, justement, une fois à 18 ans, là, je mangeais avec ma famille, puis là, j'ai pensé « Il y a la terre qui tourne, il y a la terre autour du soleil, elle tourne sur elle-même, il y a moi qui mange, il y a lui qui respire. Il... Puis là, à un moment donné, hey, ça, ça peut-tu
1: assez... ça ça
4: ça arrêter, <rire> arrêter de changer puis d'être? Puis c'est ça que Dieu est, dans le fond. Dieu est tellement... Il est complet, le, pourquoi il a... Autrement dit, le, changer, c'est bon pour quelqu'un qui a besoin de changer comme un remède. C'est bon pour un malade. De, de
1: l'imperfection vers la perfection.
4: Exact, c'est ça, le changer, normalement. Bon, il y en a qui changent dans l'autre direction. là.
1: c'est encore pire. Ouais, ça. On les salue.
4: Ouais, ça. <rire> Mais Dieu, lui... C'est ça, il est parfaitement immobile, on dit qu'il est dans l'éternité, puis on dit des fois, Boès ouais, aurait dit ça, l'éternité, c'est le fait de, de, de tenir sa vie entière, d'avoir mmh. pleinement sa vie, tandis que dans notre vie, comme j'ai dit, elle n'existe plus, elle n'existe pas encore, puis il ne reste pas grand-chose. Donc, quand Saint-Paul nous dit... Dieu s'est vidé et est venu euh, jusqu'à nous, là, dans une forme de kénose. Là. Kénose, ça veut dire vide. Mm. Euh, on peut le mesurer sur le fait, on, saint Thomas va dire qu'il va assumer les conséquences du péché, puis le châtiment, la douleur, des choses comme ça, la mort. Mais on peut juste penser aussi au fait qu'il a voulu presque pas exister. Lui aussi, il a existé dans le temps. Avec Jésus bébé, il n'existe plus. Euh, Jésus adulte n'existe pas encore, puis des choses comme ça. Puis ça aussi, c'est à quelque part tellement étourdissant.
0: Passer de l'être en plénitude, là, plein total, là, à quelque chose qui est très proche de presque de, rien. Qui, qui
4: est très non, proche d'une non-être. Du non uh -huh. qui, qui est proche d'une non parce que c'est ça, un être en devenir, c'est quelque chose qui est proche d'une non C'est le premier étonnement des philosophes, d'ailleurs. Donc là, Saint Thomas, c'est vraiment une bonne objection qu'il nous fait, puis on rapporte, c'est une rumeur, mais enfin, ce serait convenable de penser comme ça, que c'est <rire> même ce qui aurait révolté les anges. Puis là, on, mm. quand on le comprend mieux, là, quand on saisit mieux à quel point... Dieu, là, il est pas, euh, quand on parle de son immobilité, c'est vraiment quelque chose de plus grand comme manière d'exister que nous. On comprend la révolte des anges. Ça n'a pas d'allure, comme ça n'a pas d'allure, une vache qui conduit un tracteur. Donc là, Saint Thomas, comment il dit bon, il, va, il va finir par dire que c'était convenable là, parce que c'est arrivé. Puis là, on ne va quand même pas dire que Dieu, c'était un oui. fou, là, des choses comme ça. Fait, comment, comment penser la chose Alors, Saint Thomas nous dit euh, une chose peut être convenable. Une chose est convenable quand ça découle de la nature. Donc, pour l'homme, c'est convenable, par exemple, de penser, de discuter. Est-ce que c'est convenable de saouler? Non, ça, je l'ai dit. Parce il y a que, deux semaines, <rire> ouais, vrai. Parce que ben, c'est comme contredire notre nature humaine, en quelque mm -hmm. sorte. Donc, est-ce que c'était convenable pour l'homme de s'unir à Dieu? Du point de vue de l'homme, saint Thomas, il dit, ben non. Parce que, tu sais, de la même façon qu'une vache n'a pas la capacité de conduire un tracteur, c'est en quelque sorte, <rire> notre chair n'a pas la capacité. Euh, D'abriter la divinité par elle-même. Donc, il va dire c'est à cause de la nature de Dieu qui est bonté. Puis il va dire, et la bonté a comme propriété de se diffuser. Là, ça ça veut dire que. que comme le, est...
1: le thé, il est plein de bonté. Mmh.
4: Ouais, ouais, c'est ça. ça. très bon gag.
1: Ça ne se diffuse pas, par exemple, ça s'infuse. D'accord.
4: Donc, quand, quand quelqu'un <rire> est bon, il va faire de l'être. Bon, ça ne fonctionne pas tout le temps, parce que ce n'est pas tout le temps les meilleurs qui ont plus d'enfants que d'autres, mais, mais c'est cette idée que, finalement, quand on est bon, on veut transmettre l'être. Donc, saint Thomas va dire, c'est en raison de ça que Dieu s'est incarné. Puis là, bon, ça fait très philosophique, mais il me semble que ça nous montre euh, l'amour de Dieu, une fois encore, là, parce que c'est vraiment par amour et seulement par amour qu'il peut faire ça. L'image qui me vient, ce serait de dire, c'est comme si t'as le roi, là, avec toutes ses richesses, ses beaux vêtements, sa culture, puis qu'il décide d'aller parler à son peuple. Puis non seulement il va s'en les dire pour être sûr, tu comme qu'il ne soit pas intimidé puis qu'il puisse parler, mais il va même, mal parler, là, faire un peu son niaiseux, là, puis pour se mettre avec eux. Ben, il va laisser tout de côté ses privilèges, tout de côté, euh, ça, sa, sa fortune pour s'unir à, à, à son peuple. Ben, il y a quelque chose de semblable avec Dieu, là, mais comme en, en fois mille, en infini, là. Puis ce qu'il laisse de côté, ben, c'est entre autres son immobilité. Euh, son immatérialité, euh, son éternité, etc.
1: Fait que dans le fond, quand. Moi, moi ça me fatigue le mouvement aussi. Puis je, quand je restais tu assis dans sur, la retraite, c'est ça? Quand je quand j'étais sur le divan, là, je peux dire à ma femme, là, elle me dit, ah, elle fait des affaires. Je dis, non, non, moi, j'essaie d'être comme Dieu, c'est correct. Oui, c'est
4: mieux, c'est mieux, même. C'est ça, oui, oui. Tu es plus à l'image de Dieu quand, quand tu fous rien. <rire> Nice!
3: C'est comme ça qu'on finit, non?
2: c'est vrai pour elle aussi, c'est ça faire. Ah, ah! c'est ça. Quand le bébé pleure, tu restes là parce que tu veux ressembler à
4: Dieu. Non, mais si ta femme est le moindrement, tu sais, la répartie, là. en fait, ce qu'elle devrait dire, Dieu a quand même créé le monde, tu sais, je veux dire. Ah, On joue un peu sur le mot rien faire, là, mais le point, c'est de dire que Dieu, il passe pas de l'imperfection à la perfection en termes philosophiques, de la puissance à l'acte, mais ça veut pas dire qu'il. Cet homme va dire qu'il n'opère pas, qu'il n'aime pas, qu'il ne crée pas. Mmh. Même en ce moment, il est encore en train de créer. Ouais, il ouais. nous crée de toute éternité. Mmh.
1: C'est pour ça qu'on dit comme il était au commencement, maintenant et toujours. Ouais. C'est fou, hein? Je viens de catcher.
4: <rire> tu viens de catcher ça? Non, non. Il saigne un peu Allez. du nez aussi. Je une...
1: <rire> <Je> veux... <rire> Laurence, merci beaucoup.
4: Euh, ça fait plaisir.
0: C'est déjà tout pour cette semaine, mais avant de se quitter, on laisse la parole une dernière fois à nos chroniqueurs pour les suggestions culturelles. Commençons avec Brigitte, tiens.
2: Tiens, le frère Paul Adrien, qui est un religieux catholique un dominicain, qui est un YouTuber Français. Euh, Français, oh oui, il est français, il est super français, le vois quand tu vas le voir, puis quand tu vas l'entendre. Mais il a quand même 133 000 abonnés et il est super drôle. Non, mais vraiment, il y a eu une entrevue avec Gad el en, en particulier sur sa conversion, le coming out de Gad. Puis euh, c'est hilarant, il explique toutes sortes de choses, euh, vous saurez tout sur l'histoire honnête de la Corrida, euh, euh, sa première messe qu'il a donné, tout en sueur, euh, toutes sortes d'affaires, mais c'est dans le but d'évangéliser les jeunes. Lui, il répond aux questions de ses, ses abonnés, je ouais. pense c'est ça son principe, non? Oui, oui, puis il est vraiment fidèle à l'enseignement de l'église, ouais. mais vraiment très, très drôle, il y a de la répartie. C'est un bon youtubeur avec des effets sonores, comme les jeunes aiment.
0: pas des longs cours là, de trois heures non, non, sur l'immobilité de, de Dieu.
2: C'est de l'humour. C'est <rire> vraiment pour les, les ados. Ouais. Euh, c'est très, très... Même mes ados, écoutent ça. Et là, là. On n'a pas une
1: entrevue avec lui, d'ailleurs.
2: Oui,
0: oh, ça bien. Ouais.
3: Assume. Non, tu m'as l'air. avec un autre. Ah, cas, OK, excusez-moi, on s'en <rire> parle. Ah oui, oui. Ouais. Ah, ouais, c'est ça. <rire> Sébastien. Merci Brigitte. Ouais, Sébastien. Oui. Euh, ben moi, dans mes pérégrinations euh, web, je suis tombé sur une théologienne qui s'appelle Françoise Brenner. Euh, qui est un institut de foi vivifiante qui est un site web, là, vous pouvez taper ça sur Google là, institut de foi vivifiante euh, elle est vraiment intéressante euh, c'est sûr que sur Youtube euh, c'est très recto tonneau là, il y a zéro pathos, c'est sûr que si vous cherchez des Youtubers qui font plein d'effets comme euh, Paul <rire> vous n'êtes pas dans le même créneau là. mais euh, elle a une connaissance historique sur les dogmes de l'église sur la Bible, sur l'exégèse sur euh, le, le lien entre la foi chrétienne, et la foi musulmane en tout cas c'est vraiment une référence quand on cherche de l'information historique ou euh, biblique sur des sujets euh, C'est une personne à connaître je pense euh, Rappelle-nous euh, son nom Françoise Brénaire Comment t'écris ça? B-R-E-Y-N-A-E-R-T
0: Merci Sébastien. Et Laurence Godin-Tremblay, le mot de la fin de cette émission de Noël.
4: Bon Moi, c'est rien de bien... Euh, bon, je vous ai cassé les oreilles avec Thomas Daquin, je, je vais vous parler de quelque chose d'un peu plus léger. Là. Moi, ce que j'écoute sur YouTube, ça s'appelle Le Gong Show. Bon, il paraît que c'était une vieille émission américaine, mais moi, je connais pas ça. Là. Ça, c'est une émission québécoise là, qui est tournée à Montréal... Euh, euh, euh... À un des Comédie Club. Puis, euh, c'est des humoristes amateurs qui y vont. Donc, quand l'humoriste n'est pas bon, c'est drôle. Quand il est bon, c'est drôle. Fait que moi, je trouve qu'on est tout le temps gagnant. Eh,
0: <rire> hey, le Gang Show, on peut voir ça sur YouTube. Merci, Laurence ouais. Gonnin-Tremblay. On espère t'y voir un jour, peut-être. Qui sait? Euh, on souhaite un joyeux Noël à tout le monde. Vous pouvez nous suivre sur nos plateformes euh, Balado Diffusion et sur le oblique Radio, je remercie Marc-Antoine, euh, Beaudette et James Langlois à la technique. Mes formidables chroniqueurs de cette semaine. Et joyeux Noël joyeux à tous. Noël. Joyeux Noël.